0: Du guter Gott, der du alle Menschen so sehr liebst und der du alle Menschen rufst, dass sie lieben sollen. Ich bitte dich um mir. Ich bitte dich um mehr Miteinander für alle Menschen, unter uns Menschen. Mehr Miteinander, das ist das, worum es in diesem ganzen Podcast geht. Man kann aber nun ein Miteinander... Also auf der einen Seite muss man es machen. Das Miteinander ist etwas, das zum Machen da ist. Aber auf der anderen Seite wiederum kann man es gar nicht machen. Darum habe ich jetzt mal ganz gläubig ähm, oder auch zweifelnd, ich heiße ja Thomas, aber ähm, doch auch mit ganz viel Hoffnung dieses kurze Gebet an den Anfang dieser Podcast-Folge hier beim Podcast vom Freundschaft zum Liebesprojekt Sender Liebe gestellt. Bitte mehr, viel mehr Miteinander unter den Menschen. Und nicht irgendein Wischiwaschi-Miteinander, sondern eines das wirklich von Liebe geprägt ist. Ein liebendes Miteinander und ein gelebtes Miteinander, das also im tatsächlichen Leben, im Alltag, im normalen Leben, nicht allein auf irgendwelchen, natürlich auch kostbaren Veranstaltungen, sondern ein Miteinander, das im Leben immer besser und immer mehr ankommt. Ich komme ja auch ein Stückchen weit aus dem ähm, interreligiösen Dialog oder aus dem interreligiösen Miteinander und ich hätte das früher so nicht bejahen können. Heute bejahe ich das total von ganzem, ganzem, ganzem Herzen, ähm, weil ich eben glaube, Gott liebt tatsächlich jeden einzelnen Menschen. Und diese Liebe Gottes ähm, bewegt mich zumindest auch ähm, im interreligiösen und im interreligiös-zwischenmenschlichen Miteinander. Ich glaube, dass wir auch in den verschiedenen Religionen tatsächlich die Liebe, ähm, zumindest auch in ganz vielen Religionen mit im Boot haben, dass wir aber sie nicht unbedingt als das Wichtigste oder als die Priorität ähm, vor Augen haben, schon gar nicht als Priorität für unser Miteinander mit den anderen, die auf anderen Wegen sind, als wir selber sind. Also ich kann besonders aus der Erfahrung mit der christlichen Kirche, mit den Christen sprechen. Natürlich gibt es da dieses, dieses, die Liebe, die eigentlich auch ganz wichtig ist oder wäre, aber dann doch irgendwie von ganz vielen Christen auch gar nicht gewollt ist. Von manchen aber schon gewollt ist. Aber von vielen eben nicht. Das muss man auch nicht schönreden, Dass unser aller Liebe schwach ist, also meine, äh, meine allen voran hätte ich was gesagt, ähm, das ist eh klar. Denn es geht ja nicht um unsere Liebe. Und wenn jemand jetzt tatsächlich schon ganz weit ist auf dem Weg der Liebe, dann gibt es gar keinen Grund, ihn ähm, besonders äh, toll zu finden, denn alles, was echte Liebe ist, kommt ja von Gott. Kommt ja aus einer quasi himmlischen Quelle. Und nicht äh, von dir oder mir. Und wenn ich jetzt sage, oh, ich bin, was die Liebe angeht, aber schon besonders weit dann bin ich ja noch nicht so weit, weil ich noch, weil ich dann nicht bezeuge, dass ja Gott diese Liebe ist. Und nicht ich. Dass es seine Liebe ist und nicht meine tolle Fähigkeit, besonders gut lieben zu können. Aber was natürlich schon wichtig ist, das ist unsere Offenheit für die Liebe. Und zwar schon auch wirklich. Für wirkliche Liebe, also ohne sie abzuschwächen oder so, oder zu relativieren. Wo wir aber ehrlich sein dürfen, das ist, und wir sollten auch ehrlich sein, mit unserer eigenen Schwäche. Auch mit unserer Schwäche, was die Liebe angeht. Wenn es uns nicht gelingt zu lieben, ist das kein Weltuntergang. Der Weltuntergang, in Gänsefüßchen, der Weltuntergang beginnt da, wo wir mauern gegen die Liebe, wo wir nicht können, kein Weltuntergang. Wo wir aber mauern gegen die Liebe und sie eigentlich gar nicht hereinlassen wollen. da schaut nicht gut aus. Da müssten wir uns öffnen und neu aufmachen und auf den Weg machen, auf den Weg der Liebe begeben. Und ich möchte immer wieder, ich sage das auch hier im Podcast immer wieder, es geht auf der einen Seite um eine Liebe von Mensch zu Mensch, weil Liebe immer etwas Persönliches ist, aber diese persönliche Liebe, die kann man natürlich nicht mit allen möglichen Menschen zugleich leben. Eben weil wir begrenzte Menschen sind. Wir haben nur einen Körper, der Tag hat nur 24 Stunden Zeit, wir haben begrenzte Kräfte. Aber es geht schon auch um eine sehr persönliche Liebe. Und auf der anderen Seite sehr wohl um eine Liebe, die wirklich alle liebt. Und dieses wirklich ist an der Stelle ein total wichtiges Wort. Und nicht irgendeine Floskel. Es geht um eine Liebe, die in uns Gestalt gewinnen will, die in unserem Herzen ankommen will, die wirklich so weit ist, dass sie alle, alle umfasst. Also eine sehr weite Liebe, die wir aber natürlich nicht jetzt für zig Milliarden Menschen zugleich leben können. Also was bestimmte Taten angeht. Wir können aber sehr wohl in unserem Gebet zum Beispiel ein Ja sagen zur Liebe für alle. Wir können ein Ja sagen zu einem Miteinander, das für alle, ernsthaft für alle, ein Miteinander, das ernsthaft für alle Menschen nicht nur gedacht ist, sondern auch wirklich gewollt wird, das wirklich gewollt ist, ein Miteinander für alle Menschen, mehr Miteinander, mehr Zusammenhalt, mehr Liebe, mehr Freundschaft. Das alles aber braucht eben offene Herzen. Dann kann etwas ganz Neues auf unserer ganzen Welt wachsen, aber auch in unserem Dorf wachsen oder in unserer Gesellschaft, zum Beispiel in Deutschland, wachsen. Man kann die Liebe aber auch aussperren. Man kann sich auch einmauern. Mehr Miteinander. Setzen wir uns zusammen um mehr miteinander überhaupt einmal zu wollen und uns auch dem zu stellen, dass das nicht einfach ist, wenn es ein echtes Miteinanderleben, ein echtes Miteinanderleben, äh, Leben also werfen soll. Weil wir plötzlich auch die schwachen Seiten, die echte Andersartigkeit, die Fehler der anderen, die großen Probleme vielleicht auch, die die anderen, und wir selber haben plötzlich auch zu spüren bekommen. Aber auch miteinander viel Freude zu erleben, weil wo man sich geliebt weiß, da ist auch Glück. Und wo man sich geliebt weiß, da kommt man auch mit Konflikten, mit Streit und auch mit ganz doll schweren Zeiten die braucht dieses blöde Wort doll, aber es ist der Versuch, etwas zu beschreiben, was nicht einfach so mit ein paar Worten zu beschreiben ist. Auch in den richtig arg, sehr schweren Zeiten ist das Miteinander wirklich besonders spürbar wichtig. Und manche Not lehrt uns besonders die Liebe. Und manche Not lehrt uns auch, wie andere, aber auch wir selber, die nächsten Liebe brauchen, um überhaupt überstehen, über, um die Not überstehen, um überhaupt überleben zu können. Innerlich oder auch ganz praktisch. Darum ist die Liebe so wichtig. Und darum sind auch manche Nöte, also echte Notlagen in unserem Leben, so wichtig, damit wir auch lernen zu lieben und auch lernen, uns lieben zu lassen. Und an neuem Leben, an neuen Strukturen, also nicht so an, an fixen Institution, institutionellen Strukturen, aber doch an Lebensstrukturen zu arbeiten, in denen ein Miteinanderleben möglich wird, wo wir eben wissen, ich kann den anderen anrufen, auch nachts um zwölf, da ist er vielleicht ein bisschen genervt. Aber wenn es mir gerade richtig dreckig geht, dann kann ich das tun. Und ich kann mich darauf verlassen, dass der andere dann äh, da ist. Und der andere kann sich auch auf mich verlassen. Das ist es, wohin wir wachsen können, wachsen sollten. Das hat eben auch was mit Zusammenhalt zu tun, aber eben auch mit Nächstenliebe. Und das hat etwas zu tun mit echtem, authentischen Miteinander. Und das hat etwas zu tun aus meiner Sicht auch mit dem, in welche Richtung auch unter anderem unter anderem auch das interreligiöse Miteinander weiterentwickelt werden muss. Also aus meiner Sicht. Ich habe das ja nicht zu entscheiden. Das ist natürlich gar nicht wahr. Aber das muss aus meiner Sicht, darf ich sagen. Aus meiner Sicht. Ja, ich das Miteinander im interreligiösen Bereich kann sich auch in diese Richtung von wirklich tragfähigen, tiefen Beziehungen weiterentwickeln. Es entwickelt sich weiter, indem es vom Himmel fällt, sehr wohl. Aber es entwickelt sich auch dadurch weiter, dass wir weitergehen, auch in eine solche Richtung. Und dass wir unser Leben da auch neu strukturieren, dass das Miteinander eben auch unter Menschen, auch dieses tiefere Miteinander, auch unter Menschen aus den verschiedenen Religionsgemeinschaften im Leben ankommt. Ankommen darf. Und ähm, das ist nicht einfach. nicht, weil man einen normalen Beruf hat, eine normale Familie hat, ich weiß auch noch, ich hatte früher mal einen, einen Freund, und ich dachte, das wäre ein guter Freund. Und ich war viele Jahre Junggeselle. Und da oder sind eigentlich sogar zwei Freunde, die ich gehabt habe, wo das vielleicht, vielleicht so in die Richtung geht, was ich jetzt erzähle. Und zwar, ich hatte also viele Jahre viel Zeit. Und, ähm, und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Dann kamen unsere vier Kinder, eins nach dem anderen. Und ich hatte natürlich dann für bestimmte Freunde eben leider nicht mehr so viel Zeit. Und Familie bedeutet nicht nur, ach wie schön, dass ich eine Familie habe und Kinder, sondern ich war auch ganz schön genervt. Und hatte einfach nicht mehr die Kraft und die Zeit, mich diesen beiden ähm, Freunden so zu widmen wie vorher. Dem Gespräch miteinander zum Beispiel. Und es könnte sein, dass die beiden mir das dann verübelt haben. Auf jeden Fall sind die Freundschaften oder das, was ich für eine Freundschaft jeweils gehalten habe, dann leider, äh, die waren da nicht mehr da. Also es ist schon schwierig. Äh, da ging es aber nicht darum, dass jemand jetzt Hilfe in dem Sinne gebraucht hat. Es ging einfach darum, dass wir uns gerne mal gut unterhalten haben. Und ich, ich weiß noch, wie ich mit einem von den beiden, als ich ihn kennengelernt hatte, da habe ich ähm, einen evangelischen Gottesdienst an einem Silvesterabend gehalten. Ist ja auch was Besonderes. Und dann auf dem Heimweg von der Kirche nach Haus, ähm, hat dann angefangen zu schneien auch und so, habe ich, glaube ich, drei Stunden oder so oder zwei Stunden in Kälte und eben bei Beginn im Schneefall mit ihm äh, das Gespräch geführt. Das ging zu der Zeit auch, weil ich eben keine Familie hatte. Mein Papa hat noch gelebt. Ansonsten hatte ich jetzt im Bayerischen Wald gar keine Familie und da war ich zu solchen Gesprächen natürlich in der Lage. Aber man muss sehen, wenn man eine Familie hat, dann hat man die Zeit und die Kräfte natürlich so nicht mehr. Und ähm, trotzdem glaube ich auch, dass über die Familie hinaus jeder Mensch vielleicht auch lernen sollte, also aus meiner Sicht es schon lernen sollte, ich versuche selber auch zu lernen, ähm, an guten an tragfähigen und tieferen Beziehungen zu arbeiten, die also auch zu leben, äh, dass auch Vertrauen wächst, ein Vertrauen, das dann auch hoffentlich in schweren Zeiten bleibt und das dann hoffentlich auch nicht enttäuscht wird. Ich, manche sagen immer, denken vielleicht, dass wir weise, ich glaube, es ist nicht weise, man sollte keine Erwartungen an andere Menschen haben. Also stimmt für bestimmte Menschen natürlich schon, aber, aber trotzdem, äh, wenn ich Vertrauen habe zu einem Menschen, dann steckt in diesem Vertrauen tatsächlich auch eine Erwartung drin. Das sprechen wir nicht aus vielleicht, aber das ist schon so. Eine Erwartung, die sagt, also wenn was Schlimmes passiert, da vertraue ich dir, denn wir sind ja verbunden miteinander. Wir sind verbunden miteinander. Und zwar nicht nur, wenn wir uns irgendwo treffen bei irgendwelchen Veranstaltungen oder so. Wir sind verbunden miteinander. Wenn eine Krise jetzt hereinbricht, dann sind wir auch in dieser Krise verbunden. Und wenn du Hilfe brauchst oder wenn ich Hilfe brauche, dann wird das Vertrauen quasi erfüllt. Und da ist eine gewisse Erwartung drin, nämlich die Erwartung, wenn wir miteinander verbunden sind... Wenn wir, wenn wir Liebe wollen, dann darf man auch etwas erwarten von dem, der da quasi tönt von Liebe. 1. Korinther 13, nicht nur Tönen, sondern die Liebe muss auch da sein. Das ist natürlich in der Lebenswirklichkeit jeweils nicht immer einfach. Auch deswegen muss man wieder sagen, weil wir eben einfach zeitliche und kräftemäßige Grenzen haben. Und aus dem sollte man immer wieder auch darüber nachdenken, für wen man da sein sollte. Und dass auf der einen Seite in Beziehungen, die auf Gegenseitigkeit beruhen, also liebt einander in Gegenseitigkeit, das macht eine gute Beziehung aus, aber auch die andere Seite, eben Liebe zu leben, dann eben ohne Erwartung, ähm, weil man einem Menschen, der Hilfe braucht, einfach helf helfen soll. Aber auch da muss man wiederum sehen, man kann nicht allen Menschen, die Hilfe brauchen, das sind sehr viele, ist man auch ganz schnell selber, man kann nicht allen zugleich wirklich zur Seite stehen. Also man muss Entscheidungen treffen. Das ist nicht immer einfach. Aber das Helfen ist eben einfach das Helfen ist auch was ganz Wichtiges. Und zwar an der Stelle auch das uneigennützige Helfen. Ja, also nicht um selber gut dazustehen, aber sehr wohl, um auch das Gefühl zu haben, ich tue etwas Sinnvolles, weil ich für einen Menschen da sein darf. Aber nicht nur über ihn zu bestimmen. Sondern um diesen Menschen zu dienen, das ist was anderes. Und das ist immer wieder eine Herausforderung und total wichtig, wenn wir in solche Situationen hineinkommen. Und es ist eben auch nicht einfach in dem Alltagsleben, dass man lebt mit Arbeit, Familie und allen möglichen alltäglichen Sachen, im eigenen Leben dann noch den Raum zu finden, den inneren, den zeitlichen Raum, auch den ganz praktischen Raum, in dem man was tut, für andere Menschen, die Hilfe brauchen. Das ist nicht einfach. Aber an der Stelle wollte ich auch noch gerne mal auf die geteilte Hilfe hinweisen. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel gedacht, weil, weil wir versuchen zum Beispiel gerade jetzt, wir haben jetzt zwei äh, gute Bekannte, kann man sagen, oder also mit dem wir besonders verbunden sind und wo, wo wir auch versuchen, ihnen zu helfen. Beide haben Multiple Sklerose. Und wir möchten also gerne helfen. Auf der anderen Seite merken wir auch, dass wir vieles nicht auf die Reihe kriegen. Darf ich das bitte mal offen sagen an der Stelle? Also es ist nicht immer einfach. Aber wir möchten es von Herzen gerne tun. Und Dabei ist doch der Gedanke auch da und da freut man sich dann auch, wenn man dann merkt, dass vielleicht auch andere Menschen auch noch da sind und dass so eine Art Hilfenetzwerke dann da sind. Das heißt, dass man nicht alleine ähm, die Last eines anderen Menschen tragen muss, was man alleine noch nicht schafft, sondern gemeinsam mit anderen. Also gemeinsam gelebte, getane Nächstenliebe. Also nicht als Einzelgänger alles alleine tragen müssen. Das schafft man leicht gar nicht mehr. Sondern miteinander, einander helfen in Gegenseitigkeit und miteinander in Gemeinschaft für andere da sein. Und das Ganze bitte nicht ohne Liebe. Ein neues Miteinander. Miteinander muss, also ich glaube es muss, weil es so wichtig ist, nicht um irgendwelche Leute zu manipulieren, auch nicht um dich zu manipulieren. Aber ich glaube, mehr Miteinander, ein neues Miteinander, wäre so wichtig. Und ich möchte jetzt noch einmal auf diesen Teilbereich, es geht ja um ein gesamtgesellschaftliches, eigentlich um die ganze Menschheitsfamilie, ich möchte mal einen Teilbereich herausnehmen. In dieser teilbereich heißt es interreligiöse miteinander und die frage die wir in diesem bereich haben wo wir ja oft schon sehr vorsichtig formulieren was machen wir da ja wir machen ähm, interreligiösen dialog und wir sind tolerant und wir haben keinen streit miteinander sondern Frieden das alles sind kostbare, Punkte, aber mehr Miteinander, das im Leben ankommt, in den Sorgen ankommt, ähm, auch in der Freude ankommt, das im Alltag ankommt, mehr Miteinander. Wie auch immer das genau aussieht, das kann man ja gemeinsam äh, sehr unterschiedlich besprechen. Mehr Miteinander, auch im interreligiösen Bereich, wäre aus meiner Sicht möglich und wäre auch wichtig, aber ich habe es im Podcast auch schon oft gesagt, es ist auch nicht immer einfach, weil wir ja in unserer eigenen Religion in ganz vielen Fällen schon so viel zu tun haben, dass jetzt mehr Miteinander im interreligiösen Bereich zwar eine schöne Sache wäre, sagen auch vielleicht viele, sagen, oh ja, das wäre natürlich schon schön. Das wäre schon schön. Mehr Miteinander im interreligiösen Miteinander. Aber das können wir ja gar nicht, weil... Wir haben schon so viel um die Ohren. Äh, Veranstaltungen und alles Mögliche, auch die Beziehungsarbeit und so, in unserer eigenen Glaubensgemeinschaft. Also dieses interreligiöse Miteinander äh, zu intensivieren, weiterzuentwickeln und mehr zu leben, bleibt immer auch eine große Herausforderung. Aber die Religionen könnten ähm, auch vorangehen, könnten auch für die Gesellschaft vorangehen und sagen, Schaut her, ihr könnt auch mehr miteinander leben. Wir tun es auch. Aber man muss natürlich auch ehrlich sein, das interreligiöse Miteinander ist sehr wohl noch entwicklungsbedürftig. Es ist bei weitem noch nicht fertig.